0: Vi skal lytte til et godt gammeldags evangelisk budskab om bitterhed. Jesus han sagde, at Herrens ånd var over ham, og at han var salvet, og så siger han flere ting, hvad han siger, for at udråbe frigivelse for fanger og sætte undertrykte i frihed. Og det er derfor, at jeg siger, at et budskab om bitterhed, det er et evangelisk budskab, for hvis der er noget, der sætter i fangenskab, så er det bitterhed. Der er ikke noget, der er mere, øh, der, der mere stjæler øh, noget fra dit sind og fra din ånd end bitterhed. Bitterhed fængsler. Fængsler dine tanker og fængsler hele dit liv. Knud Ibsen, han sagde sidst weekend, at glæde det giver energi, og bitterhed det dræner for al energi. Så når vi oplever bitterhed i vores liv, så har vi brug for én ting, det er evangeliet. Amen. Det er kærligheden fra Jesus til at fri os fra bitterhed og fra det fængsel, som bitterhed kan sætte vores ånd og vores sind i. Nogle af jer har måske set den annonce, en kvinde har sat i på et tidspunkt, hvor der står, brudekjole til salg, gerne i bytte for en pistol. Hvis der er noget, der er bittert, så er den annonce jo i hvert fald nok bittert, tænker jeg. Og jeg starter sådan lidt lystigt, fordi jeg synes, at det er sådan lidt grumt, det vi skal igennem i aften. Vi skal igennem to af de værste beretninger i, i uh, Bibelen, og efterhånden, som jeg kom igennem i budskabet, så, så var jeg sådan bange for, at jeg skulle far lidt vild i mørket, og så bad jeg til Herren, og må der dog blive lidt lys i prædik, også lørdag aften. Fordi det er jo det, øh, øh, forkyndelsen går ud på, det er jo at, at vise os lys, at vi må se lyset fra Herren, jeg tror, at bitterhed er en folkesygdom iblandt kristne. Jeg synes, at når jeg har mødt mennesker, så synes jeg, at bitterhed er noget, der ligger meget nærmere til kristne, end det ligger til mennesker ude i verden. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor, men jeg tænker måske, at noget af det, er fordi, at vi indimellem kan have nogle forhold til vores følelser. Så har vi en forståelse af, at vi må ikke blive vrede, Selvom Bibelen måske siger, jamen altså indimellem, så bliver du jo vred, men når du er vred, så synd ikke. Og Bibelen siger, at hvis du bliver vred, så lad ikke solen gå ned over din vrede. Det vil sige, at den må ikke fortsætte. Du skal behandle den, du skal sørge for at lægge den ind under korset, så at du kommer videre. For der sker nemlig det med den vrede, som bliver efter solens nedgang, at den sætter sig til bitterhed. Og det kan godt være, det har jeg da oplevet, at når du går i seng, så har vreden ikke lagt sig. Men når du så vågner næste dag, så siger du til dig selv, inden solen går ned i aften, så skal den her vrede være væk. Amen. Men for nogen kristne, for os, så er det som om, at vi må slet ikke blive vrede. Og så, så, så øh, begynder det at fylde indvendigt, fordi det får ikke lov til at komme ud. Og så sætter det sig ind imellem til bitterhed. Og jeg synes bare, at jeg ser det mere hos kristne, end jeg ser hos andre. Vi kør leve med sorg. I hører det stærkt vidnesbyrd også nu her. Hvis du snakker med et ældre menneske, som har været gift i mange mange år, og så hvis ægtefælle er gået hjem til Herren, så kan det menneske opleve selvfølgelig en sorg, hvor der har været stor kærlighed, der er også stor sorg. Men på et tidspunkt, så, så bliver den sorg ligesom behandlet, og man kommer videre i livet. Det er ikke sikkert, at den nogensinde forsvinder men den er et sted, hvor man kan leve med den. Og så kan man også leve et godt liv, man kan finde en ny ægtefælle, man kan blive rigtig forelsket, man kan, man kan få et godt liv, og imens man lever det gode liv, det gør man samtidig med, at man har ikke glemt sin gamle ægtefælle. Der er stadigvæk en sorg et sted, og den har også lov til at være der. Man kan ikke gøre det samme med vrede. Det kan man ikke. Du kan ikke leve med vrede, og så sige, at den lever jeg med, på samme måde, det kan man ikke, for den bliver til bitterhed. Og den vil ødelægge dit liv. Jeg tror, bitterhed er noget af det, der har ødelagt mange kristne liv. Jeg tror, en del tjenere er gået ned på bitterhed. Jeg synes også, at vi oplever, at der er kristne, som bliver såret, og som ikke ikke får placeret den sårethed hos Jesus, og som bliver bidre, og som forlader menigheder, og som øh, bliver derhjemme og ikke længere kommer i nogen menighed, fordi de er sårede, og den sårhed den sætter sig til bitterhed. Og det, der er det evangeliske i aften, det er, at du kan blive fri. Amen. Det er, at vi kan blive fri for vores bitterhed. Det er, at det skal ikke have lov til at leve, Man ved korsets kraft, der skal vi have lov til at blive fri. Jeg har ret til at være fri for bitterhed. Jeg har ret til, at mit sind og min ånd ikke er i et fængsel, hvor hver gang jeg tænker på et menneske eller flere mennesker eller en situation, så begynder mine tanker at, at kredse, og jeg kan mærke, at de, de bliver fanget i et kredsløb omkring nogle mennesker, som har gjort mig ondt. Det er muligt at blive fri. Og så skal vi slå op i Bibelen, fordi vi skal nemlig høre om Akitofel. Jeg tror egentlig, han hedder Akitofel. Men jeg havde så svært ved hans navn, så for at kunne huske det, nu er jeg jo fra Jylland, så blev han i mit sind til Akitoffel. Og det har han været siden, så jeg, jeg kommer nok til at sige det under prælken her. Akitoffel. I kan huske, øh, når vi går, hvad var den hed til efternavn? Komikeren. Når fornavn? Komikeren. Find, når vi går, kan I ikke huske, at han sagde, at han mente, der var en oversættelsesfejl i Bibelen. Han mente ikke, at, at det handlede om jøder, men gamle testament, der handlede om jøder. Og det var, var en oversættelsesfejl. Og en af hans argumenter, det var, at Gud var helt sikkert jøde. og da de var i Edens have, så sagde Gud til Adam og Eva, I skal pære med mine avler. Og desværre så var Eva, hun var jo fra København, så hun forstod ikke, hvad han sagde. Og så kender vi resten. Og så tænker jeg sådan lidt her også. Her er måske et argument mere, at "aki Det lyder som sådan noget en jøde vil give sådan et øgenavn, Han vil give til en god ven. Men lad os prøve at slå op, fordi det er faktisk slet ikke så sjovt. Anden Samuel 16:23. Anden Samuel 16:23. Der står sådan her Et råd fra Akitofel havde dengang samme værdi som et svar fra Gud Så meget betød Akitofels råd for både David og Absalom Akitofel han var på en speciel måde en salvet hellig mand som havde fået en tjeneste fra Herren Og der står her at når man fik et råd fra Akitofel så betød det det samme som et svar fra Gud I andre oversættelser der står der at når han talte så var det som om at Gud selv talte igennem den her mand. Så vi har jo mange tjenester i gamle testamente, men sådan en som ham her, der næsten ikke står noget om, så står der faktisk nok til, at vi må sige, at det må være en af Guds store tjenere i det gamle testamente. Når han talte, så lød det som Gud selv. Og jeg vil gerne sige, at det er et vidnesbyrd, han får for andre. Det er ikke ham selv, der siger det. Fordi vi siger jo samtidig, at når jeg taler, så, så lyder det nærmest som Gud selv, når jeg taler. Men det er altså ikke Akitoffel selv, der siger det her, men det blev sagt om ham. Så det var det vidnesbyrd der var, når han åbnede sin mund, så lukkede andre deres, for når han talte, så var det som at høre Gud selv. Han var en salvet mand, og der fandtes ikke andre som ham, og han var Davids rådgiver. Der står om Davids søn, Absalon, at da, da han skulle øh, ofre så sender han bud efter Akitoffel. Og jeg tænker også, at det er fordi, at, at når man skal tilbede Herren, så vil man gerne have sådan en ved siden af sig. Når vi skal leve vores liv, så vil vi gerne have en sådan ven som kartoffel. Vi vil måske endnu hellere selv være ligesom ham. Jeg ved ikke, om du har tænkt over, når du åbner munden, hvad der kommer ud, og mennesker så siger om dig, u, oh, det er næsten som at høre Gud selv, når du taler. Men sådan var det i hvert fald, med ham her, men der skete noget med ham. Han gjorde nemlig oprør mod Gud. Uden at vi får en forklaring på det, så, eller imod David, undskyld, uden at vi får en forklaring på det, så skifter den her hellige mand pludselig side fra kong David, som han havde tjent som rådgiver, og så til hans søn Absalom, som havde gjort oprør mod David, og som søgte at slå David ihjel. Og man mærker ligesom, at Akitofel han får et had til David. Et had, der er så stort, så han gør alt, hvad han kan i Absaloms tjeneste for at få David slået ihjel. Og der er umiddelbart ikke nogen forklaring. Denne hellige mand, salvet af Gud til en helt speciel tjeneste, han vender pludselig 180 grader og ønsker brændende at få David øh, slået ihjel. Uden at vi har en, en forklaring på det sådan, tydeligt i teksten og nu læser vi fra 16.23 hvis du går nøjagtigt et kapitel frem til 17.23 bare et kapitel fra 16.23 til 17.23 så står der da Akitoffel indså at hans råd ikke blev fuldt sadlede han sit æsel og redde hjem til sin by der beskikkede han sit hus og så hængte han sig Han døde og blev begravet i sin fars grav. Det er jo en forfærdelig fortælling. Fra det ene øjeblik, hvor han taler som Gud selv, og så til det næste bare et kapitel senere, hvor han oplever, at der er nogen, der ikke lytter til ham, og så går han ud, og så hænger han sig. Der er sket noget derimellem. Spørgsmålet er, hvad der kunne drive en hellig mand til en selvdestruktion på den her måde. Og jeg siger, at det er bitterhed, Jeg siger, at det er det her, der har drevet mange kristne, som har været udvalgt af Gud, som har været hellige mænd og kvinder, som har været salvet, men som ender ude i en situation, hvor deres åndelige liv dør på grund af bitterhed. Og spørgsmålet er, hvad det er, der sker for Akitoffel her. I kender godt beretningen om Batseba. Kong David, han gik op på, på taget på sit hus, og en dag så kiggede han ned Det skal I aldrig gøre Altid kigge op på Herren Aldrig kigge ned For en dag så kiggede han ned Og så fik han øje på en kvinde Og så spørger han Hvem er hun Og så siger de Hun er Batseba U- Urias øh, Hustru Og så siger David Hende vil jeg have og, og vi skal ikke sådan lægge kærlighed ind i det her Jeg ved godt at samtidig Så er der nogen der ligesom siger Det var sådan en kærlighedsaffære De elskede meget højt Hinanden meget højt Men der var ikke noget kærlighed i det her David, han så bare på hende med begær, og så siger han, vil jeg have, før hende til mig. Og hun var ikke i en situation, hvor hun kunne sige nej, så faktisk, så er det her et overgreb. Det er en, en voldtægt udgjort, eller gjort af, af Israels konge. Og der er ikke noget i den prædiken, vi skal have her i aften, hvor David, han kommer til at se godt ud. Det er der ikke. Han er den store skurk, og det er han også her, David, han ønskede hende ikke. Han var ikke forelsket i hende. Så da han var færdig med hende, så sendte han hende tilbage til hendes mand. For han havde sådan set fået det, han ville have. Så der var ikke nogen fri vilje fra hendes side. Og jeg tænker sådan lidt på, at når du har meget magtfulde og rige mænd, og du har unge kvinder som her, så er det meget sjældent, at der er fuld fri vilje. Så kan de hedde Efstien, eller Spis, eller Kong David. Der er ikke fuld fri vilje, når magtfordelingen er skæv på den måde. Så David, han troede, at han havde fået det, han ville, og at han havde sendt hende tilbage, og nu var alt godt, og at der ikke var nogen, der havde set noget, undtagen hans mest fortrolige. Men så sender hun bud tilbage til ham, og så siger hun, at ja, jeg er blevet gravid. Og hvad gør David så? Hans, øh, hendes mand øh, kæmper for David ude i kampen øh, i en krig, så han sender bud efter manden, han skal komme hjem, og så tænker David, så går manden ind til sin kone, og så tror han, at det er hans barn, og så har vi reddet situationen. Men desværre så er Urias en mand, som er så loyal over for David, så han siger, hvordan kan jeg gå ind til min hustru, når David er i krig, jeg, skal, jeg må ud og kæmpe for ham, jeg kan ikke bare gå ind. Så det går ikke, så siger David til nogen, drik ham fuld, for ham godt pløret til sådan, at han ikke kan lade være med at gå ind til sin hustru. Men selv da han var fuld, der var han så lojal over for David, så det gjorde han ikke. Og så så David kun en udvej. Han skrev et brev til Urias general, og så skrev han sæt Urias ud på den farligste post. Det er derfor, det kaldes en Urias-post. Og når kampen er helt så træk alle soldaterne undtagen Urias tilbage, så at vi kan få ham slået ihjel. Og det gjorde generalen, og Urias blev... Slået ihjel Faktisk så sendte David den her, Det her brev Det gav han Urias med ud til fronten Så Urias han bar sin egen Dødsdom ud og aflevede Den til sin general Der er der ikke noget mere ondskabsfuldt Og nedrigt end det her Og det er Israels konge David Det, jeg synes, der er næsten er værst, det er, at når du læser beretningen, så vil du se, at David han overholder alle de religiøse regler. Han går i et gudstjeneste om søndagen, han deltager i nadveren, han læser fader hvor? hver aften, inden han går i seng osv. Måske ikke lige det, for det gjorde de ikke dengang, men han gjorde det, der svarede til det. Der står for eksempel, at han sendte ikke bud efter hende, før at hun havde overstået sin renselsesdage. Så det kan da godt være, at han ville forgribe sig på hende, men han ventede til, at de religiøse regler, de ligesom var overholdt. Og da han senere tog hende til sig, for da U.S. var død, der tog han hende til sig, så gjorde han det ikke, før hendes sørgetid var over. Så når du så på ham, så var alle de religiøse regler, de var holdt. Han var eh, Israels konge, og han var Guds mand, og ind under alt det, så forgreb han sig på hende. Og så er spørgsmålet, hvad har det med Akitofler at gøre? Men prøv at slå op i 2. sagmål 11.3. Så vil jeg lige vise dig noget. 2. sagmål 11.3. Der står sådan her. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Bathsheba, Eliams datter, og Hittiten, Urias kone. Vi lægger tit bare vægt på, at, at hun er gift med Urias. Men læg lige mærke til, hvem hendes far er. Hvor var det, vi havde det henne? Hvor var det, jeg sagde? 11.3 Hendes far hedder Eliam. Ja, Eliam. Så at Så prøv at slå op. Så prøv at i 23.34. Der står, det er en lang uh, slægtsregister, der står kasbejs søn, Elife, Elifelet fra Maaka, Akistofels søn, Eliam, det er Davids krigshelte, der bliver der bliver nævnt her. Og en af krigsheltene, der bliver nævnt, det er Arkistoffel eller Akistofel, Akitofel, undskyld, hans søn, Eliam. Så Akitofel, han havde en søn, der hed Eliam. Og Eliams datter, det var Batseba. Så Akitofel, han var bedstefar til Batseba Så Akitofel, han tjente i Davids øh, hof, som hans personlige rådgiver, og han opdager, at David ødelægger hans barnebarn. Han forgriber sig på hans barnebarn, og han slår hendes mand ihjel, og der er umiddelbart ikke nogen konsekvens. Så Akitoffel, han bliver mere og mere bitter, imens han arbejder hos David. Men han tag, og han sagde ingenting, og han arbejder hos David, indtil han simpelthen ikke kunne holde ud og tjene ham mere, indtil han ikke kunne holde ud og se på, at David bare levede sit liv, imens Arkitoffels barnebarn havde fået ødelagt sit, og hendes mand var blevet slået ihjel. Så til sidst, så gik han over til fjenden. Så på den måde, der ødelægger bitterheden gode mennesker, for Arkitoffel var et godt menneske. Han var ikke et ondt menneske. Han var ikke en dårlig mand. Han var et godt menneske, udvalgt af Gud og salvet med den hellige ånd men hans bitterhed ødelagde ham. Du kan ikke engang sige, at det var Davids overgreb, der ødelagde ham, fordi David skal stå til regnskab for det, han gjorde, men Akitoffel skal stå til regnskab for sin bitterhed. Så han blev mere og mere bitter, og han blev mere og mere låst i sit åndelige liv, mens David levede sit liv. Og det er jo tit det, vi oplever, når vi bliver bitter. Det er jo dem, vi bliver bidre på, de er jo ligeglade. Og så bliver vi jo endnu mere bidre. Fordi de lever bare der af deres liv og tænker ikke på, hvad de har gjort ved mig. Akitoffel, han havde jo en sag. David har jo virkelig gjort noget forfærdeligt imod ham og hans familie. Men David, han vidste ikke noget om, hvor bitter Akitoffel var for. Akitoffel, han tag. Der findes jo også de mennesker, der har såret dig, men som ikke engang ved det. Og så ser du på dem, og de lever bare deres liv fuldstændig ligeglade med dig, for de ved ikke engang, du er såret. Så den eneste, det går ud over, når du er bitter, det er jo dig selv. Det har jo ingen indflydelse på dem. Og så er det dem, der aldrig har gjort dig noget, men du føler, de har gjort dig noget. Der, der vokser en eller anden sag op. De har aldrig gjort noget. Det har aldrig været deres intention at såre dig. Men i din følelse, der oparbejder du noget, som du bliver bitter over. Og når du ser på dem, så lever de også bare deres liv. Og det er det, der er ved bitterhed, det er, at den eneste, det sådan rigtig ødelægger, det er mig selv ødelægger mit åndelige liv og ødelægger mit sind og sætter mine tanker i et fængsel, imens dem, jeg mener, der har såret mig, eller som måske har såret mig. Det mærker de ikke noget til. Og de lever deres liv. Og det her budskabet også er, at der er ikke nogen andre mennesker, der er værd, at du ødelægger dit eget liv. Der findes ikke nogen mennesker, der er værd, at du ødelægger dit eget liv. Så vi skal give slip på den bitterhed. Vi skal finde en måde at give slip på dem. Så at, fordi det er jo egentlig dem, der har magt over mig, når jeg er bitter. Fordi at, at de øh, tager mine tanker til fanger og fængsler mig. Jeg har jo ingen magt over dem. Akitoffel havde jo ingen magt over kong David. De skal jo stå til ansvar for deres handlinger. Og hvad Akitoffel måske ikke opdagede, det var, at David kom så sandelig til at stå til ansvar. Hans barn døde, profeten Nathan gik op imod ham, og da David fandt ud af, hvad det var, han egentlig havde gjort, så står der jo, at han fortrød bitterligt. Og Gud sagde til ham, svær skal altid være i din familie. Der skal altid være vold i din familie, der skal altid være død og ødelæggelse, der skal altid være krig i dit liv, David. Det var en konsekvens. Og den sidste store konsekvens, det var, at han fik ikke lov til at bygge Guds tempel. Det eneste store, han ønskede sig, at bygge Guds tempel. Det fik han ikke lov til, fordi han havde blod på hænderne. Så, så der var konsekvens, og der var dom. Og jeg tror heller ikke, at Kitoffel havde hørt David synge salme 51. Men salme 51, det var den salme, som David han skrev, efter at han var blevet afsløret af Nathan. Og her synger han blandt andet, Gud vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for din skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. David han gik ind i et liv, hvor han, hvor han aldrig kunne give slip på det, han havde gjort. Han havde altid sin synd for øje. Han havde altid en bøn til Gud, og hjælp mig. Rens mig, tilgiv mig for det, jeg har gjort. Og jeg tror, at hvis Arkitoffel havde fortalt David, hvordan han havde det, så tror jeg, at David havde mødt Arkitoffel med anger, og havde sagt til ham, jeg kan ikke gøre det om, men jeg kan gøre det så godt, jeg kan. Men Akitoffel, han holdt det inde i sig selv og blev mere og mere bitter og ønskede til sidst, at David skulle dø. I Romerne 12.19, det behøver I ikke at slå op, der siger Paulus sådan her, tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, Herren, nej, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Så Paulus siger til os, som er Guds børn, at vi må ikke tage retten i egen hånd, men vi skal give plads for Guds vrede. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at hvis du tager retten i egen hånd, så er der ikke plads til Guds vrede. Så træder Gud lige så stille tilbage, og så siger han, Nå, det vil du ordne selv. Jamen, så gør du det. Men Bibelen siger klart, at det er det, Paulus citerer, havenen tilhører Herren. Den tilhører ikke dig og mig. Og han, han Paulus, han, han taler direkte faktisk tilbage til noget, der står i 3. Mosebog 19, der står sådan her, at Gud siger, du må ikke hævne dig på din landsmænd. Du må ikke hævne dig på din landsmænd. Det er så modsat de her kulturer, vi kender, hvor at hvis du gør en i min familie for træ, så slår jeg en i din familie ihjel, hvor, hvor man har de her æresbegreber. Men faktisk helt tilbage fra Israels begyndelse, der bliver det sagt fra Gud, du må ikke hævne dig på din landsmand. Du må ikke bære nag, altså du må ikke lade bitterhed bo i dig imod dem. Du skal elske din næste som dig selv, jeg er Herren. Og når Gud i gamle testamente slutter med at sige, jeg er Herren, så er det fordi, det er vigtigt. Det er vigtigt. Og i det nye testamentets tid, tid, der har vi fået udgivet, udgivet af Guds kærlighed i vores hjerter. Amen. Så vi lever et andet sted, man behøver ikke at sige til dig og mig, du må ikke hævne dig, du må ikke være bitter, fordi det kan vi slet ikke være, vel? Nej, fordi Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter. Vi er sat fri af frihedens fuldkommende lov. Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Jeg har hørt bidre mennesker citere det her skriftsted. Og de citerer det helt anderledes, de citerer det sådan her, Herren, han vil, han, han vil få fat på dig det. Hævnen er Herrens. Mig Gud, vi skal nok få ramt på dig på et tidspunkt. Det er helt sikkert. Bare vent. Og hvis der er en eller anden ulykke, der rammer dig, så ved jeg godt, hvorfor. For det var, hvad du gjorde imod mig. Så Herren er på min side. Og i virkeligheden, når Gud siger, at hævnen tilhører mig, så siger han egentlig, pas du dit, så passer jeg mit. Du har ikke noget med hævnen at gøre, eller med bitterhed at gøre, eller noget som helst. Hvis du passer dit, så passer jeg mit. Den eneste, der har ret til hævn, det er Gud. Den eneste, vi synder imod, det er Gud. Det kan godt være, at jeg forbryder mig imod dig, men, men, men du må ikke få sådan en indstilling at nu har jeg syndet imod dig, eller sådan noget. Du har jo ikke, jeg hørte hørt en prædikant sige, det kan jo ikke engang sige, jeg har jo hverken en himmel, jeg kan putte nogen i, eller et helvede, jeg kan sende nogen til. Jeg har jo ikke nogen, noget, jeg kan gøre med en dom, eller med en hævn. Dommen er Guds alene, og hvis jeg sådan vil sige, at de har at, at syndet imod mig, jamen, øh, altså, så er det som om, at, at mennesker, de skylder mig noget. Og det gør de jo ikke. De eneste, vi skylder, det er jo Gud. Og David, han siger jo også, da David angrer, så siger han til Gud, det er dig, jeg har syndet imod, Gud. Jeg har forbrudt mig imod nogle mennesker, men det er dig, Gud, jeg har syndet imod. Så vi synder imod Gud. De skal nok stå til ansvar for deres handlinger, men de er ikke ansvarlige for din og min bitterhed. Det er vi selv. At Ketoffels bitterhed vokset? Og han blev så giftig, så hvor han spyttede på jorden, ville intet i evighed igen vokse. Så giftig var han. Så giftige mennesker har jeg også mødt. Og så kommer vi, til den anden mand, den anden beretning. Prøv at slå op i 2 Samuel 14:25, så finder vi en anden mand, et andet menneske, hvis liv bliver filtreret ind i Akitophels. 2 Samuel 14:25 til 26. Der står sådan her Ingen i hele Israel var så beundret for sin skønhed som Absalom. Fra ise til fod var der ingen fejl ved ham. Men mellemrum blev hans hår så langt at han måtte lade det klippe, og når han gjorde det, kunne det veje 200 sekel efter kongens vægt. Hold der fast. Ja. Min kone nu siger, at mænd kan ikke være smukke. Det må man ikke sige, at mænd de kan ikke være smukke, men Absalom, han var smuk. Han var, der fandtes ikke nogen som Absalom i hele Israel. Så her har du et udgangspunkt, akkurat på samme måde, som du havde med Akitoffel. Der fandtes ikke nogen som Akitoffel. Når han talte, så var det som at høre Guds ord. Der fandtes ikke nogen som Absalom. Han var den skønneste mand i Israel. Og når han gjorde sådan her, så flagrede håret omkring ham. Og det voksede så stort og så stærkt, så at man må klippe det ind imellem. David havde mange hustruer, og mange hustruer er roden til alt ondt. Du troede, det var lediggang, men det er det ikke. Mange hustruer er roden til alt ondt. Og alle de her hustruer, de fik børn, så der var brødre og halvbrødre, og søstre og halvsøstre, og de skændtes, indbyrdes, og der var aldrig ro og fred i kong Davids hus. Og blandt dem, der var der kong Davids, den førstefødte Amnon. Han, der står om ham en dag, at han fattede kærlighed til sin smukke halvsøster Tamar. Og Tamar, det var Absaloms helsøster. Kan du følge med? Absalom og Tamar, de var søskende. De havde samme mor og samme far. Men Amnon, som var Davids førstefødte, han var halvbror, han havde en anden mor, og der står, han fattede kærlighed til den smukke tamer for hun var nemlig også smuk. Og så fik han hende næret til at komme ind i sit hjem. Og da hun kom ind, så fandt hun pludselig ud af, hvad det var, han ville. Og så bøndfaldt hun ham og sagde, vil du ikke nok lade være med at gøre det, du har i sinde med, og det, du har i sinde at gøre. Du kan, du kan spørge kong David, om ikke du må få mig som hustru, hvis det er det. Fordi så, så kan det blive gjort ordentligt, men du må ikke skænde mig på den måde, som du har tænkt dig. Men han lyttede ikke til hende, og han krænkede hende, akkurat som hans far David havde krænket Bathsheba Og da han var færdig med hende, så blev kærligheden til had, og han hadede hende mere, end han havde elsket hende den første dag, han så hende. som står der. Og ved hvad han gjorde? Han gjorde ligesom sin far. Han sendte hende tilbage, og hun sagde til ham, du må ikke sende mig tilbage, for den forbrydelse er større end dit overgreb. For hvis du sender mig tilbage, så sender du mig tilbage i skam. Du er nødt til at beholde mig her, hos dig. Men han blev så vred, så han fik folk til at tage fat i hende, og så blev hun smidt ud af hans hjem. Og da David hørte om det, så blev han vred. Ved hvad han gjorde? Ingenting. Og han lignede sin far Amnon. Der står, at David, han elskede sin førstefødte Amnon, så han bebrejdede ham det ikke. Ved I hvad? Han fik ikke nogen straf, der var ikke nogen konsekvens, men han bebrejdede ham det ikke engang, står der. Kun han ikke bare i det mindste have sagt, ved du hvad, det, der, det var måske lige over stregen. Kunne han i det mindste ikke bare have sagt det? Men han bebrejdede ikke engang Amnon. Og der. Tamar kom til Absalom, og Absalom fandt ud af, hvad der var sket. Så sagde han til hende, du skal ikke sige noget til nogen, det var din bror. Og så tænker vi, at han svigter hende måske også, men det var ikke det, han gjorde. Han blev mere og mere bitter. Der står, han talte ikke til Amnon, hverken godt eller dårligt, for han hadede ham. Og i kapitel 13, og vers 32, der står der, Absalom var faretruende tavs. Han blev så trav, tavs, så han var faretruende tavs. Så er man tavs det. I en anden oversættelse, der står der, der var noget ved Absalom, som ikke varslede godt. Han var illevarslende, når man gik forbi ham. Og hans bitterhed voksede mod andre, men også mod David, som ikke havde gjort noget, og som ikke var skrevet ind. Og så tror jeg, vi er nået dertil nu, hvor vi er nødt til at sige det, som Jesus siger i Lukas 17.1, han siger sådan her, det kan ikke undgås, at der kommer fald. En anden måde at oversætte det på, det er, at det kan ikke undgås, der kommer krænkelser. Og det ord har opmuntret mig indimellem. Fordi så er det jo en præmis, så er det bare en del af livet. Det kan simpelthen ikke undgås, der kommer krænkelser. Du kommer ikke igennem livet, uden at der er nogen, der krænker dig. Du kommer ikke igennem livet, uden at der er nogen, der sårer dig. Og når vi nu ved, det er et præmis, og det kan ikke undgås, jamen, så er det måske ikke et spørgsmål om, at nu bliver jeg såret, men så er det et spørgsmål om, hvad gør jeg ved det? Hvordan modtager jeg det? Hvordan får jeg det givet videre? For det kan ikke undgås, at der kommer krænkelser. Så spørgsmålet er, hvad gør vi ved det så, når vi oplever det? Og spørgsmålet er, hvem har vi til at hjælpe os? Jeg er jo så heldig, at Gud har givet mig Heidi til at hjælpe mig. Og det mener jeg fra dybet, dybet, dybet af, min hjerte, af mit hjerte. Absalom, han var ikke god for sin søster. Det blev mere og mere bittert øh, hos Absalom. Men Heidi, hun er god for mig, fordi hun har slet ingen anlæg for bitterhed. Det, det findes simpelthen ikke. Og en gang imellem, så kan jeg godt blive det irriteret. Kan det ikke bare være lidt? Kan vi ikke bare være, kan vi ikke bare være fælles om, om, om bare lidt? Men, men der er ikke nogen god bund for bitterhed. Og jeg synes, når jeg ser tilbage, jeg er utrolig glad for mit liv. Jeg synes også, at vi har oplevet nogle hårde ting. Jeg synes også, der har været et par gange eller tre, hvor jeg har været virkelig, virkelig, virkelig såret. Altså, hvor der har været mennesker, der har gjort mig virkelig, virkelig ondt. Det har der også været. Det har der. Og så kan jeg godt gå lidt rundt sådan, ligesom sådan en pitbull. <tryk> <tryk> Det får ikke lov til at rende lang tid af gangen, for så siger Heidi, kom nu, op på hesten igen. Vi skal videre. Vi kan ikke lade os fange af sådan noget. Så jeg har fået en engel. Paulus fik jo en engel. Han fik en satansengel. Paulus han havde det problem, at han, var, han, havde, han havde tendens til hårmod, Så Gud gav ham en tårn i kødet, en engel til at slå ham i ansigtet. Jeg har måske haft sådan lidt med de oplevelser, jeg har haft der, måske lidt, ikke med at så meget, tror jeg. Det kan godt være, det, det er der andre, der skal sige noget. Men i hvert fald med bitterhed. Så Paulus, han fik en satans engel. Jeg fik en gudsengel fra himmelen. Paulus, han fik en tårn i kødet. Jeg fik sådan en rose til sindet. Paulus, satans engel, han slog ham i ansigtet. Min engel fra himlen, hun mig på kænden, så siger hun, kom så. Så skal vi videre. Og så kommer vi også videre. Og jeg kommer også videre i mit liv. Og ved I hvad? Vi skal takke Herren for de mennesker, som hjælper os. Om det så er ægtefæller, eller om det er brødre og søstre i menigheden, eller om det er venner, eller om det er familie, der kan hjælpe os videre fra det, der ellers skulle have begravet os ned i et dybt sort hul af bitterhed. Amen. Dem skal vi takke Herren for. Nu gik det desværre sådan, at Absalom og Akitofel, de fandt sammen. Og så står der direkte, at da de fandt sammen, der voksede sammensværvelsen i styrke. For sådan to bitre mænd, når de finder sammen, så sker der noget. Fordi ånd søger ånd. Og det skal du jo også vide, hvis du... Oplever, hvis du opdager, at du har et bittert sind, eller der er en bitter ting i dit liv, det skal du vide, at det nemmeste for os, og det mest naturlige for os, det er at søge en anden af samme ånd som os. Fordi den, den udvej, du har, det er, at du ikke søger mennesker af samme ånd, men at du søger blide mennesker, tålmodige mennesker, kærlige mennesker, der kender Jesus. Amen. Men de to fandt sammen, og hvor to eller tre er forsamlet i bitterhedens navn, der vokser sammensværgelsen, Og det gjorde den også her Vi kender det jo også i dag Vi kender jo også kristne mennesker Som er blevet såret i den ene og den anden menighed Og så samler de sig i grupper eller, eller danner måske en hel menighed Af såret mennesker Og når man er såret Og når man bliver bitter Så får man selv den opfattelse At man bliver mere åndelig For pludselig så ser man jo det hele klart Nu kan man jo se Hvordan det i virkeligheden var med dem, man troede, der var ens venner, og med dem hen i menigheden. Og man ved ikke, at det er ens sårede følelser, der taler. Det er aldeles ikke Gud, der åbenbarer sig for dig, men det er din sårede følelser der taler. Man bliver nemlig ikke mere åndeligt klart synet af at være bitter. Og mange af de fællesskaber, de holder heller ikke ret længe, fordi når man er bitter alle sammen, så er der ikke så meget overskud til at kunne holde sammen på et fællesskab. Hebræeropbrevs forfatter siger sådan her i 12.15. Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter og skadelig rod for lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Jeg tror, at det her er talt til menighedens ledelse, til menighedens tjeneste. I skal se til, at ingen går glip af nåden, og at ingen bitter rod for lov til at sætte skud, så mange forgiftes af den. Men jeg tror også, vi kan tage, kaste ud til os alle sammen. Du har i hvert fald et ansvar for dig selv. Se til, at der ikke er nogen bitterod, som får lov til at, at vokse hos dig, så den sætter skud, fordi at mange vil blive forgiftet. I kender galaterne 5, åndens frugt, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed. Når du møder mennesker, som er, er fyldt af ånden på en sådan måde, at det sætter frugt, så kan du se det med det samme, fordi frugt er jo synligt. Du kan, du kan jo mærke kærligheden, du kan jo mærke venligheden. Du kan jo mærke mildheden, fordi at, at det er synlig frugt. Bitterhed, det er en rod. Det er usynligt. Du kan ikke se det, men efterhånden som du er sammen med bitre mennesker, så kan du fornemme det. For den rod har det med at skyde nye skud og forgifte andre mennesker. Hebræerbrevets forfatter, han sagde: se han sag, til, at ingen. Rod får lov til at sætte skud. Det vil sige, du har et valg. Han siger, du har et valg. Du skal vælge, at den bidrere rod ikke får lov til at skyde og forgifte andre. Og det valg, du har, det kan godt være, at du ikke har et valg, så at du kan komme af med din bitterhed for tit og ofte, når man er bidder, ligesom med så meget andet, så har vi jo ikke selv kræfter nok til at gøre noget ved det. Men hvis du opdager det hos dig selv, så har du det valg, at du kan lægge det ind for Jesus og bede ham om hjælp til bitterheden. Johannes 7,38 står der, den der tror på mig, for ham skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Men for den bitre, der bliver det levende vand, det bliver forvandlet til Bidet vand. I kolossenserne 3.19, der står der, mænd elsker jeres hustruer, og vær ikke hårdere imod dem. En anden oversættelse, den siger, men elsker jeres hustru, og vær ikke forbitret imod dem. Og det er ikke kun at være hård, men, men at være forbitret, det er ikke noget ligesom hissighed der bare lige kommer i et øjeblik. For at være forbitret, det er noget, som vokser lige så stille, at man bliver mere og mere bidder i forhold til sin ægtefælde. Og Peter, han fortsætter, han siger, I mænd skal lige så være hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part. Du kan godt stoppe, det har ikke noget med intelligens eller hjerne eller noget som helst at gøre. Det har kun noget at gøre med, at de tit er fysisk svagere. Jeg har mødt mange kristne mænd, der mente, de var kloge, og når man så så deres kone, så kunne man se, at hun er 10 gange klogere end dem. Og den eneste, der ikke vidste, det var mændene. Og jeg har også mødt kristne mænd, der mente, at de var så åndelige, så åndelige, indtil man mødte deres hustru, og så den åndelige den familie, i det ægteskab, det var hende, og den eneste, der ikke vidste det, det, var ham. Så det er ikke det, det betyder. Men der står, han fortsætter, når nu øh, Paulus har sagt, at vi skal ikke være forbidrede mod vores hustruer, så fortsætter han her med at sige, at vi skal være hensynsfulde. Vi skal vise vores hustruer ære, fordi de er også medarvinger til livets nådegave, og så siger han, for at jeres bønder ikke skal hindres. Det betyder, at bitterhed kan ødelægge mit bøndsliv. Bitterhed kan ødelægge mit fællesskab med Gud. Og hvis jeg er bitter over for min ægtefælde, eller jeg er bitter over for brødre og søstre, eller for gamle venner, så vil det ødelægge mit liv. Og tit og ofte, så er jeg selv den sidste, der opdager det. Akitoffels råd det forandrede sig. Prøv at se i 2 Samuel 16:21. 2 Samuel 16:21. Der står sådan her. Vi kan starte fra vers 20. Absalom sagde til Akitoffel: Giv os et råd om, hvad vi skal gøre. Akitoffel, der jo var vant til at tale som Gud selv, han gav Absalom et råd. Akitoffel svarede Absalom, gå ind til din fars medhusdruer, som han lod blive tilbage til at tage vare på paladset. Så vil alle i Israel forstå, at du virkelig har lagt dig for had hos din far. Det vil sætte mod i alle dine tilhængere. Så her har du Akitoffel, der var en salvet mand fra Gud, der talte som Gud selv. Men der er en bitter rod, der har slået der er vokset i ham Og når han nu giver råd Så er det sådan et råd her Hvor han siger til Absalom Ved du hvad du skal Du skal rejse teltet op på taget Så alle de kan se det Så skal du kalde alle din fars hustruer ind Og så skal du ligge med dem Her er der heller ikke noget kærlighed Det her det er ren magt Men nu forstår vi jo pludselig Du, du kender jo den beretning At Absalom han gjorde det Men nu forstår du pludselig hvad det er der sker For Arkitoffel han sagde David han har ødelagt min familie David, han ødelagde mit barnebarn. Han slog hendes mand ihjel. Ved du hvad, Absalom, nu gør vi det samme med David, som han gjorde ved mit barnebarn og ved min familie. Nu ødelægger du Davids familie. Og Absalom, han sagde, ved du hvad, det er et godt råd, fordi David, han gjorde ikke noget, da hans første fødte ødelagde min familie. Så de var begge to enige om, at de, det sætter jo den her beretning i et helt andet lys. Nu for så vi pludselig, hvad det er, der sker. At der er nogle bidre mænd, der vil hævne sig på David så så langt var de kommet ud i deres bitterhed to ellers yppige mænd i Israel så Akitofel opdagede det måske ikke men hans råd de forandrede sig og han blev et andet menneske og folk omkring ham begyndte at se bitterheden og da de spurgte ham om råd igen så sagde han ved hvad vi skal have slået David ihjel det kan ikke gå for hurtigt så nu samler vi 12.000 mand, og så tager vi sted efter David lige med det samme. Han kunne slet ikke vente af Ketoffel. Han kunne ikke vente. Og så opdagede han, han oplevede han for første gang, at, at øh, høvdingerne og dem, der var omkring Absalom, at de sagde, nej, vi følger ikke af Ketoffels råd. Det var første gang, der var nogen, der ikke fulgte hans råd. Fordi noget var forandret. Det kan godt være, at han stadigvæk mente, at han var en salved mand, og han talte som Gud men folk omkring ham, de kunne begynde at høre, her er noget, der er galt. Her er det en bitter mand, som taler. Så de fulgte ikke længere hans råd. Og da han fandt ud af det, så gik han hjem, og så rydde han op i huset, og så gik han ud, og så hængte han sig. Og der er sådan flere forklaringer på, hvorfor han gjorde det. Jeg tror, at det var fordi, at hvis David skulle leve, så kunne han ikke leve. Hvis David skulle have lov til at gå fri, så, skulle, så, så ville han ikke leve i den her verden. Lidt ligesom vi, vi kan sige, hvis ham der han skal være i min familie, så kommer jeg ikke til familiesammenkomsterne. Hvis ham der skal være i blandt mine venner jamen, så finder jeg nogle andre venner. Hvis ham der skal være i min menighed, så finder jeg en anden menighed. Han ville ikke leve, hvis vi skulle have lov til at leve. Og så kom det til kamp, Absalom, han øh, vandt frem, men på et tidspunkt, så var han nødt til at flygte. Og da han så flygtede, så skete der det, at han redde under et egetræ, og så havde han ikke fået klippet sit hår, han havde stadigvæk det der øh, lange hår. Det hang fast i egetræet, og så blev han reddet af sit muldyr og så hang han der i egetræet, og kunne ikke noget. Der står, han hang imellem himmel og jord. Det er ligesom alle bidre mennesker gør. Hænger der imellem himmel og jord, og kan ingenting. Kan ikke bevæge sig. Kan ikke gøre noget. Der hang han, til en af Davids mænd kom forbi og stak tre styde i ham. I kan huske, Samsons hår gav ham styrke, Absalom's hår gav ham skønhed. Samsom han døde, fordi at han lod nogen rave ham. Absalom han døde, fordi han glemte at lade sig rave, inden han øh, drog i kamp. Akitoffel han er gammeltestamentets Judas. I Nytestamentet, der har du Judas, der går ud og hænger sig. I gammeltestamentet, øh, Judas, som var med øh, blandt, i inderkredsene hos Jesus, i gammeltestamentet, der har du Akitoffel, som tager ud og hænger sig, i øh, han, som var Davids inderkreds. Og du har Absalom, som hængte sig. Det var godt nok ikke med vilje, men han hængte sig også, og de døde alle tre. Og det, der er fælles for de tre, det er bitterheden i deres liv. Og jeg tror, det har lidt at gøre med, at, at der bliver sagt, i Galaterne 3, der bliver jo sagt, forbandet er en hver, der hænger på et træ. De tre de var forbandet af deres egen bitterhed. Så kommer Jesus. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en hver, der hænger på et træ. Men da Jesus hang på et træ, der var det kærligheden, der holdt ham fast. De andre, de hang der af deres egen bitterhed. Men Jesus, han hang på korsets træ på grund af kærlighed. Han var ikke bitter, men han har taget din bitterhed, hvis du ville lade ham tage den. Han var ikke en forbandelse, men han blev din forbandelse, for at du kunne blive fri. Amen. Så det er muligt, og nu begynder jeg lige så stille at runde af, det lover jeg. I Romerne 8:28 der står det, vi ved, at alt virker til gode for dem, der elsker Gud. Hvis det er vores, hvis, hvis det er vores grundholdning i vores liv, at alt virker til gode, så virker det, der sårede mig, og det, der gjorde mig træt det vil Gud også vende til det gode i mit liv. Hvis vi kan have den indstilling, så er der heller ikke nogen bitterhed, der kan få lov til at vokse hos os. Fordi ved du hvad, det kan godt være, at du vragede mig som kæreste, men se, hvor jeg er nu. Det kan godt være, at du sagde, at du ville ikke være ven med mig mere, men se, hvor jeg er nu. Det kan godt være, at jeg havde det meget skidt i en menighed. Det kan godt være, at der var nogen, der mobbede mig. Det kan godt være, at jeg blev øh, fyret fra et arbejde. Det kan være så mange ting. Men jeg tror på, at alt på en eller anden måde kommer til at virke til gode for den, der elsker Gud. Amen. Så bliver der ikke plads til bitterhed. Esajas han siger sådan her, min bitterhed er blevet til fred. Og det jeg synes, der er stort i det her, det er, at han, han taler i datid. Han siger, min bitterhed er blevet til fred. Så det er vores trostilling. Vores bitterhed er blevet til fred. Du skånede mig for ødelæggelsens grav, for alle mine sønder kastede du bag dig. Ved du hvad? Kristus han har kastet alle mine sønder bag sig. Og når han har gjort det, så kan jeg sige, at min bitterhed er blevet til fred. Hvad var klokken? Okay, godt. Så det sidste jeg vil slutte af med her, det er Coriton Bum. Nogle af jer har læst nogle af hendes fører. Hun var jo den her pige, som skjulte jøder, og som blev fanget af nazisterne og blev sat i koncentrationslejre. Og i den koncentrationslejre, der kom hun jo ud for, for de værste ting, man kan komme ud for. Hun blev fanget sammen med hendes søster, og, h- og hendes søster overlevede ikke koncentrationslejren. Det gjorde bum. Og der var specielt en vagt, som var utrolig ondskabsfuld over for dem. Og, og når vi taler om, at nu skal du heller ikke være bitter, så er det jo et eller andet med, at der, der er en søster eller en bror, der har sagt noget, og det sårede mig også, og det var også helt forfærdeligt, og det er også et forfærdigt menneske. Men når Koytan taler om, om mennesker, der har krænket hende, så taler vi jo om Holocaust, så taler vi om noget helt andet. Og der var den her vagt, der var ekstra ondskabsfuldt over for hende og hendes søster. Så søsteren overlevede ikke, men hun overlevede. Og efter mange år, så var hun til en gudstjeneste, Og så ser hun vagten. Han er også til gudstjeneste. Og hun genkender ham. Og han genkender hende, og så kommer han hen til hende. Han er nemlig blevet en kristen efter krigen. Og så kommer han hen til hende og rækker hånden ud, og så siger han, kan du tilgive mig? Og så siger Køy det kunne jeg ikke. Alt i mig stridtet imod, at tilgive den mand. Alt. Men så, gav hun ham hånden, og så fik hun sagt, ja, det gør jeg. Og så opdagede hun, at hendes vilje til tilgivelse, den var frakoblet hendes følelser. Uanset at hendes følelser sagde alt det modsatte, så kunne hun godt sige, ja, jeg tilgiver dig. Og efterhånden så fandt hun ud af, at den bitter rod, at den forsvandt, og hun fandt ud af, at hun kunne godt tilgive ham. Fordi da hun gjorde det, så fulgte hendes følelser lige så stille efter den beslutning, hun havde taget. Amen. Og det betyder, at det er ikke følelserne, der skal bestemme over specielt ikke de bidre følelser. Du kan gå et skridt og sige, ja, jeg tilgiver dig. Og så kan du få lov til at opleve, at Guds ånd i dig renser dig. Amen. For de bidre følelser. Så du kan gøre det, mens du føler bitterhed. Så kan du tage det skridt. Og det vi kan gøre, det er at råbe til Gud, og så kan vi lægge vores bitterhed ned for korset, Og så kan vi få lov til at opleve, at vi modtager lægedom. Du vil modtage lægedom. Amen. Amen. Det var mit budskab i aften.